0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: E eu sou a Estrela
2: E eu sou o Pablo
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre se a mágica é de fato uma mentira honesta O homem chega diante do rei local dizendo ser o representante do Deus verdadeiro e, como prova, ele joga seu cajado ao chão, que se transforma em uma serpente. O rei, não impressionado, diz... Os meus feiticeiros conseguem fazer o mesmo, e de fato conseguem. Mas o grande truque foi a serpente do primeiro profeta ter devorado as dos feiticeiros. Em outro local, um outro sacerdote para provar a grandeza do seu deus provoca os sacerdotes da tribo inimiga que construam uma fogueira e peça para o seu deus atear fogo nela. Ele, para dificultar as coisas, diz para jogarem água de vários potes e vasos em cima da madeira, deixando-a encharcada. Ao final, a pira que consegue atear fogo é a molhada, e não a seca. Milagres de um Deus Todo-Poderoso? Praticamente dois milênios depois dessas histórias tenha ocorrido, um velho português perdido em terras brasileiras chamado Bartolomeu Bueno da Silva, talvez conhecendo os antigos relatos de milagres da Bíblia e querendo roubar o ouro guardado por um grupo de indígenas, pega uma vasilha, enche de cachaça e joga fogo, ameaçando fazer o mesmo com o rio caso a tribo não lhes entregasse o ouro. Diante da ameaça, eles além de terem sido escravizados, entregam o um metal precioso. Bartolomeu da Silva usou do mesmo truque para atear fogo à água, com o objetivo claro de enganar e mentir. Ele se utilizou do conhecimento que tinha da flamabilidade do álcool para ludibriar os outros. Mas hoje em dia, esses mesmos truques e outros mais elaborados são apresentados na televisão em apresentações teatrais, não como formas de enganação, mas como formas de entretenimento, apesar de alguns charlatões usarem os truques para ludibriar. São vistos como truques de magia, uma arte que se desenvolveu no limiar entre a mentira e a verdade, entre a enganação e a ciência, entre a ilusão e o conhecimento. caso vocês não saibam, caso os ouvintes não saibam, eu já treinei por um certo tempo mágica, estou longe de ser mágico mesmo, mas eu conheço as técnicas, então a minha definição de mágica é bem já de quem está, digamos assim, atrás das cartas. Então eu queria ver de vocês Como vocês definem a mágica Que isso é interessante pra gente partir pro restante do episódio
1: Então, acho interessante falar que Eu diria que existem dois tipos, pelo menos, de mágica Que seria essa do entretenimento de Provavelmente que é o que você faz, né, Leonardo? Que é, tipo, você mostrar alguma coisa pras pessoas, assim E entreter ali E... Atiçar, a curiosidade do que está que acontecendo e também uma coisa que a mágica entre aspas estava bastante presente na minha vida quando eu era criança era porque o meu pai para me ensinar sobre ciência ele chamava de mágica então ele falava assim ó oh, vou te mostrar uma mágica e pegava uma vela acendia colocava um copo em cima e falava assim ó oh, vou apagar a vela aqui sem tocar nela e pronto, fazia a mágica dele e depois ele me explicava que não era mágica, que o que que tava acontecendo ali, que acabou todo o oxigênio. Então, tipo, a minha infância inteira foi sobre mágicas, mas na verdade, é mágica até você saber como funciona, eu diria. Então quando você entende ali o que que tá acontecendo, assim, você pode falar assim, ah, mas não é uma mágica isso. Isso tem uma explicação. E até pessoas que conhecem os seus truques, Leonardo, pode falar assim, ah, mas isso não é mágica, porque, porra, Mágica seria como se fosse uma coisa assim, tipo, ah, não, não sei o que, que tá acontecendo, como acontece. Não deveria ser assim. Uhum. É, qual, qual é né, o truque que a pessoa utilizou ali para fazer, como se ela tivesse algum poder especial?
0: Sim, sim. Eu, eu, eu
2: tenho também duas, duas definições, né? E, e são muito próximas do que a Estrela falou, né. Eu vejo magia de uma forma mais mítica e psicológica. Como sendo tudo aquilo que acontece Do qual eu não entendo como que acontece E aí eu vou dar utilizar a magia como sendo uma explicação para aquilo que eu não sei o que acontece Então se eu não sei como acontece Por exemplo, quando inventaram o rádio Ninguém sabia como o rádio funcionava Achavam inclusive que tinham pessoinhas dentro do rádio Que estavam lá falando E aí quando vi que não tinha pessoa nenhuma O que que tá acontecendo? É magia? É isso? O que que é isso? Porque é uma explicação simples para aquilo que a gente não sabe como como que acontece.
1: E não é magia, é tecnologia, né?
2: (risos) É tecnologia, né? Então, muita gente acaba caindo nessa questão da da magia justamente pelo desconhecimento do funcionamento das coisas. E o interessante é que daí eles acabam atribuindo um agente causal ou uma explicação para o funcionamento. Baseado em Algum poder sobrenatural Alguma questão espiritual Alguma coisa diferente né? Justamente
0: porque a gente não não sabe como acontece É interessante Que ambos os que vocês falaram Ele tá ali no, no, no Cerne da mágica e quando eu digo mágica, no, no caso eu, diferenci... eu até procuro não chamar de quando é sobrenatural, quando né, tá, tá analisando coisas de ocultismo, coisa do tipo, eu costumo não chamar de mágica, eu chamo de magia ou qualquer outro nome mágica eu tô acostumado a, me de... a definir quando é essa performance que tem quando é algo de entretenimento ou quando é algo que se utiliza, se de técnicas desse entretenimento para se mostrar como sobrenatural, né? que é o que a, que a gente vai continuar falando isso aí. Mas quando eu falo mágica, é de fato isso: é pegar a carta, levitar, cortar a mulher no, no meio né? e juntar. É, é bem essa questão da performance, que é, é o que o pessoal costuma né? diferenciar. E só para né, saber assim, do, do que, que está falando Mas como eu falei, o que, isso que vocês dois falaram Ele está no, no, no cerne Porque a, a estrela falou que a, a, na verdade não era a mágica Era a ciência, ciência tá bem está junto ali com a, com a mágica né? E em alguns até a mágica em si se utiliza muito né, Da ciência em si e na parte do, do sobrenatural, o, quando você não sabe o que é aquilo lá, tudo meio que é igual, né? Assim, você é, pode dizer tudo que é o sobrenatural, mas alguém ali que tá fazendo pode estar tá sabendo, né? Nem sempre, né? Dá para você se fazer alguns, alguns truques, algumas coisas assim meio que inconscientemente ou assim, ou você mesmo se enganar, né? Ou algo mais natural, assim Mas muitas vezes quando tem alguém Fazendo algo, dizendo Ah, eu tenho o poder disso daí Às vezes ele tá usando, utilizando-se dos truques Né? E, e aí é interessante eu pedir também para vocês definirem Porque aqui eu acho, todo mundo já viu alguma apresentação De mágica, né? Então já viu uma performance De mágica e, e aquilo lá, aquela performance em si que se atribui como sendo a, a mágica, como mágica né? Só que a mágica, ela é constituída dos truques, de, de inúmeros truques, muitas vezes. E... E isso que eu acho que é o que faz que diferencia a, a mágica que a gente vê do, do cara ali no palco de outras que a gente vê no restante do mundo em outras culturas que muitas aí é pondo como se fosse poder e coisas do tipo a do poder não tem uma performance no mesmo nível
2: uma coisa que eu acho bacana assim é eu que tenho conhecimento de ceticismo, eu que tenho conhecimento de magia eu não sei fazer truque nenhum né? Tipo, algum outro truque Eu acabei aprendendo a fazer né? Quando era criança eu tinha Eu ganhei um daqueles kits de, de, de magia Então eu acabei aprendendo como fazer Um outro truque Fazendo a, a performance Mas o que me chama muita atenção É que tem muita gente Que faz a performance Que na verdade depende da performance para poder fazer alguma coisa E é desonesto A ponto de não dizer Que, que, é, que é performance uhum. Exato. Uhum. pra dizer que é de verdade né? isso eu vejo muito acontecer principalmente em ambiente religioso uhum. né? outro dia eu tava vendo uma coisa que era, era grosseiro de tão, de tão feio que era da, de, uma, de uma mulher que dizia que tava fazendo cirurgia espiritual e daí tirava o tumor da pessoa de <risos> repente tirava um babalu mascado uhum. e daí outro que falou, não, vou tirar aqui o coração da pessoa, era claramente o coração de boi que uhum. colocou pro açougue né? E, e assim e dá, dá pra ver ali que é um truque básico de substituição, ela tem habilidades muito boas de, p- de tirar esconder coisas de tirar sem fazer perceber, de fazer toda essa questão da performance, de prestar atenção em algum lugar enquanto tira tudo mas é grosseiro demais uhum. né? e ali as pessoas a- a- acabam, ac- acabam acreditando que aquilo é de verdade né, e não uma apresentação não uma performance, daí pra mim é desonestidade completa, eu quando eu vou no truque de magia, por mais que eu não saiba como o cara tá fazendo, eu de verdade fico procurando todo o fio de nanon <risos> ali escondido né, fico vendo o alçapão onde não tem, tipo, fico procurando tudo né, e, muito, e o truque bom é aquele que você não, não, não encontra uhum. né, uhum. mas você sabe que ali é truque, você sabe que é uma apresentação você sabe que é performance, o cara não tá ali falando olha, eu sou de verdade um paranormal e... Não, você sabe que é um truque. É. Inclusive tem um filme bem interessante o Nicolas Cage que é o, o, o contrário uhum. que é o vidente <risos> que de fato ele tem o poder de, de, de ver no futuro, alguns acho que alguns minutos no, no, no futuro e ele usa isso pra poder fazer os truques dele. E ali ele fala é só truque, é só truque, é só truque
0: uhum. é, Se eu tivesse poder eu já isso <risos> <risos> sabe? Porque aí eu conseguiria ficar famoso, ia ganhar dinheiro também e não ia ficar nenhum cético mexendo o saco. Uh-huh. Porque aí eu tô ah. lá fazendo os meus truquezinhos. Tô lá em Las Vegas, tudo, né? De boa. Ia ser assim. <risos> mas é interessante isso daí, Pablo, que você falou, que é, que é bem essa ideia. Porque, é, claro, o charlatão ali que tá fazendo também é uma performance no sentido da palavra em si. Mas não é uma apresentação de mágica. Então, eu fico pensando, peraí, então o que, que é mágica? A mágica é o cara lá... Bem vestido de palco, serrando a assistente no meio, né? E que todo mundo pagou para ver, sabe, que é, que é só. que é um truque mesmo, que é a encenação, ou esse outro também é. Porque se. Por que, que assim, chegaria essa. essa dúvida, só no, no, no contexto ali, porque ambos utilizam-se do mesmo truque. Por isso que eu falei, o truque ele tá atrás da performance. Então eu não considero o truque em si como mágica. Porque você pode fazer inúmeras mágicas com o mesmo truque e uma mesma mágica com truques diferentes. Essa até era... Acabei não pondo aqui na pauta, mas essa era uma coisa que caía por terra a a ideia do Mr. M. Vocês devem lembrar dele, porque... Ele vinha e falava o quê? Ah, essas mágicas estão ultrapassadas, então tem que fazer os mágicos é, renovarem, então tô aqui entregando. É tudo balela, é porque na verdade ele era, é, um fra, é um mágico fracassado mesmo, porque você via ele fazendo mágico, você, ele, é muito ruim, né? Ele veio aqui numa, uma vez um programa aqui do Brasil e ele errou a mágica. Sabe? <risos> Mágica de carta. Fez assim, troqueado. É, ele tentando lá, sabe? <risos> tentar falando ali o que, que ia acontecer, tudo e errou. Né? E assim, essa desculpa dele. Não fazia sentido porque é o seguinte, ele faz a... Ele revela ali a mágica, o outro o mágico mesmo profissional, que seja bom, ele vai fazer o mesmo efeito, só que de forma diferente. Então, você vai falar, ah, não, eu já sei como faz isso, porque o Mr. me mostrou. Não, você não sabe. Porque ele vai fazer alguma coisa que ele vai falar, ah, não, não tem como ser o que eu pensei, <risos> sabe? Principalmente que até muitas mágicas são patenteadas. Tem truques que você até nem pode utilizar que é patenteado, né? Então não dá nem pra ele mostrar tudo. Então que lá foi só balela. Então, o que que eu tô querendo dizer? É que tem várias formas de você fazer né, a mesma mágica em si. E os charlatões também utilizam-se disso. Só que aí eles não põem como uma apresentação, né? Que é uma apresentação que ele tá mostrando ali, né? Tudo, mas não é um entretenimento. né? É uma cura, é um poder mesmo né, que ele tá fazendo.
1: Mas e aqueles caras que fazem isso, não nesse caso que o Pablo falou, mas pra falar que tem algum poder e que ele é especial e... Não no sentido de ai, ah, estou fazendo uma mágica, mas tipo no sentido que, ah, eu tenho poder, consigo entortar essa colher, nesse, sabe, eu sou paranormal hum. e olha só como eu sou legal. Então, eu não... Tipo, não, isso não afeta, digamos, as outras pessoas que vão acreditar numa num... pessoa fazendo uma cirurgia espiritual, por exemplo, né? Não, não tem aquele... <risos> Você não tá enganando diretamente a pessoa ali e fazendo ela acreditar em alguma coisa, mas você tá querendo enganar, mostrar que você é especial e é ah, sim, sim. importante. E muitas pessoas acreditam nisso.
0: E querer falar isso daí, o problema é isso. É, eles estão ali se utilizando do, dos truques. Por isso que eu falo, eu não vejo como mágica, porque eles estão se utilizando dos truques. Só eles não estão com a toda a apresentação tudo ali, mas e isso é interessante que a gente vê. Que, querer, oh, estrela, você que tá mais na área científica, mesmo, como que você imagina que você iria descobrir uma mágica ali? O cara tá fazendo uma mágica pra você, qualquer uma assim que você pensa. Como você acha que você poderia descobrir que no caso dele é, é mágica, não é
1: poder? Como eu iria... Desculpa, não sei, eu sempre era péssima naquele... <risos> <risos> naquele serial do Brain G- Games, que tem um mágico e fala sobre ciência, e ele faz uma mágica, e você pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí ele vai lá e mostra, mas não, na verdade é assim. era muito legal aquilo, porque tinha a performance do mágico ali, mostrando alguma coisa, e depois ele explicava sobre ciência, mas... Eu nunca consegui adivinhar o que (risos) estava acontecendo. Mas se fosse, por exemplo, para... Vamos comprovar realmente se o cara tem esse poder. Daí, por exemplo, o cara quer falar... Ah, eu entorto uma colher. Daí eu faria vários testes. Quando ele daria vários tipos de colher, eu escolheria a colher. Faria testes né, duplo cego. Então, desde que a gente possa mexer ali no, no... na situação e tal, dá pra descobrir se o cara realmente tem o poder ou não. Ou pelo menos, né? Você pode chegar a uma conclusão, assim, tipo, ah, eu não sei até agora como foi isso. Mas dificilmente falar assim, não, isso é realmente mágico.
0: Ou <risos> você não peguei um milhão pra ele, <risos> não. Né?
2: <risos> Porque é o, é o que faz exatamente o tema é. de né? Ele, ele constrói todo o laboratório pra poder verificar se de fato aquilo que a pessoa faz é. Um truque ou se é algum poder legítimo. E utilizando todos esses métodos científicos. É interessante porque ele, ele propõe assim, né? É, eu ofereço um milhão de dólares para quem conseguir demonstrar efetivamente um poder paranormal. E como é que, ele, como é que a pessoa tem, tem que fazer? Primeiro, ela tem que dizer o que, que ela faz de paranormal, e ela precisa é, descrever as condições que ela precisa para que ela realize aquilo e aí dando isso, ele monta um experimento para saber se, se, se funciona ou não e é interessante porque ele, ele vai descrever em vários momentos isso que em alguns lugares, em alguns momentos a pessoa, ela vê o, te, o, o teste e vê que não tem como enganar <risos> né? tipo, droga, e ele descobriu meu ponto fraco né? porque <risos> James <risos> é um básico <risos> profissional ele conhece todos os truques então ele sabe como, como fazer então, por exemplo, teve um cara que, que dizia que ele virava as folhas de uma lista telefônica só com o poder da mente.
1: Ei, tem vídeo no YouTube desse, é muito tem. bom.
2: E aí ele falou, então vamos fazer assim seguinte, vou colocar assim, aqui, pedacinhos de, de, de isopor aqui em volta. Tenta fazer aí, virar a folha com o poder da mente. E o cara, tipo, droga, <risos> <risos> não vou poder soprar. Uhum. Né? E aí, não, porque o, o, o isopor, ele tá atrapalhando o a energia do isopor, não sei <risos> o que, ah, toma, né? E tem alguns, inclusive, que, tem, que acreditam que eles, de fato, têm poderes paranormais... E, e o Django mostra que não, e a pessoa fica surpresa nossa, isso quer dizer que eu não tenho, isso quer dizer que eu sou uma fraude uhum. eu nem sabia
0: mas <risos> é, isso é interessante que é, quem é o range ele já chega a usar métodos científicos ali de faz várias vezes né, ver bem o que está ocorrendo ali é, mas assim, é, ele é um mágico também, né? Ele já atualmente já não trabalha mais como mágico, né? Mas ele já foi um mágico. E os mágicos são as melhores pessoas para desbancar esses daí, esses que se dizem sobrenaturais, né? mais até do que os cientistas por isso que eu fiz questão né, até de perguntar pra, <risos> pra Estrela, mas por que disso? porque o cientista ele vai pensar naquela ideia de ah, vamos replicar várias vezes vai ver o que tá acontecendo, tudo o mágico ele chega no local ele já vai olhar como a pessoa tá se portando como que tá a luz é, onde que tá cada objeto Como que a pessoa tá segurando os objetos <risos> Eu mesmo, quando eu vejo Essas coisas na TV a Pessoa fazendo Cirurgia né, <risos> Mágica ali, né Sobrenatural, eu já presto atenção Na mão dela, como ela tá segurando As coisas, e assim, claro Eu não vou provar que ela tá Mentindo, pela forma como ela Segura, como ela pega os objetos Mas eu conheço já como que é A, a, a performance né, em si, então eu sei. Ah, peraí, ele tá segurando de tal jeito. É do mesmo jeito que eu seguro as cartas quando eu tô fazendo uma mágica. Então, pô, né? é um jeito próprio pra você <risos> esconder, de certa forma. Ah, o cara tá segurando o garfo, aí de repente a mão dele desce pra debaixo da mesa. E quando volta, o garfo tá separado, né? Tá quebrado. Oh, pô, aí isso com um, um, uma ideia bem besta, né? Isso do garfo, mas mesmo assim o pessoal caía. Então, isso que é interessante, você ver que o mágico, ele é o que mais presta atenção nisso. Porque uma, pela própria performance do mágico, ele tem que estar atento, atento a tudo, que ele tem, né, tipo, o público, então ele tem que saber onde que ele está escondendo cada coisa para ver onde a pessoa tá olhando, e ele estudou isso, então ele também vai olhar pro outro mágico, ele vai saber onde olhar, né. É, é meio que aquela ideia de um mentiroso reconhece o outro, né. <risos>
1: Você fica na TV tentando adivinhar como que o cara tá fazendo
0: a mágica? Ah, sim, sim. Quando eu, Você eu vejo, tá vendo
1: algum
0: show? Quando eu vejo mágicas assim, meu, tem um. É, assim, de, depois eu até coloquei esse no, no no post, que assim não, não entrega nada, é de carta, mas né, é só pela performance já é ótimo. É um dos que eu acho melhor, assim. E o que dá raiva, assim, que agora, agora é um desabafo meu Eu sei fazer tudo que o cara faz Todos os passos que ele dá ali com o baralho eu sei fazer Só que, tipo, eu não faço nenhum porcento da qualidade que ele faz <risos> Eu vou passar aqui, eu esqueci o nome agora do, do, do Mágico É o que ele usa uma música, acho que do Sting Que fala do, acho que é Shape of My Heart, coisa assim da, da música, não conheço muito o Sting. <risos> e vai acompanhando a letra da música, tudo. Então, eu, eu acho uma das melhores performances. <risos> e, até isso que é interessante falar, o, a mágica, eu, eu trato ela como uma performance por causa disso, porque é toda uma apresentação que você tem que ter pra ela fazer sucesso. Não é só eu fazer a, a, a carta desaparecer. Só isso não tem graça. Tem que ter toda aquela apresentação. E aí, pra um charlatão, a apresentação é mais, todos é emocional né que você fica, você vê assim você fica emocionado com a mágica, mas o do charlatão é muito naquela coisa da esperança né de, ah não, eu tô com um problema, então vai resolver uhum. né o do mágico não, do mágico, o, o mágico ele trabalha muito com o elemento surpresa ele é muito aquela coisa, você tá esperando algo, ele faz você achar que vai <risos> esperar outra coisa e na verdade é um terceiro sabe? Uhum. as boas mágicas são bem assim, o do charlatão não o do charlatão é aquele negócio. Ah, você quer isso? Você vai ter isso. Sabe? Ele, ele faz você querer algo e te entrega algo. Então ele te dá a, a, o que você está esperando. Né? É algo bom pra, pra, pra gente. Por isso, até muitas vezes eu já vi pessoas que veem mágica e fica puto, assim. Depois, até calma assim, mas fica puto porque, pô, como que ele fez isso, sabe? Como que a pessoa quer tentar entender aquilo lá, sabe? Eu, eu já vi até cachorro ficar assim. <risos> Tem um outro vídeo também, da né, gente foi, que tá as pessoas fazendo mágica com os cachorros, e o cachorro fica assustado, começa a latir assim. O próprio cachorro, sabe, ele não sabe o que tá acontecendo. E é igualzinho às pessoas. É, né? <risos> esse do cachorro, é muito legal.
1: É. é igual com um bebê, né? Que você fala assim: ah, cadê a mamãe? Daí você esconde o rosto, a criança realmente acha que a mamãe sumiu ali na hora. Daí volta, daí ela acha: nossa, o <risos> que que tá acontecendo?
0: E, e é interessante esse negócio da pessoa ficar, assim, caputa, né? Querer entender o que que é. Que aí eu vejo um um ceticismo, mas eu tenho minhas dúvidas se isso daí pode ser considerado ceticismo Perante a mágica E a mágica de performance mesmo E aí eu queria ver por que que vocês acham isso né? Eu já imagino assim, mas eu quero ver com vocês Porque muitas vezes a pessoa faz uma apresentação de sobrenatural, né? de cura, essas coisas, charlatões e a pessoa que tá vendo ou duvida Daquilo lá e fala Não, é, é, é truque assim Ou a pessoa vai acreditar mesmo Na mágica Na performance mesmo do mágico Teoricamente aquilo lá não tem como ser Sobrenatural, ele já tá pondo que é uma, uma Performance Só que aí muitas vezes ele faz E as outras pessoas falam, ah, tá combinado Ou se é por <risos> TV Ah, é truque de câmera Tá editado tipo, A pessoa ainda duvida daquilo Então, até aí parece um ceticismo Mas eu acho que não é bem ceticismo Eu queria ver o que vocês acham
1: Eu acho que justamente por você falar Ah, isso é uma mágica As pessoas já já sabem que, tipo Tem algum truque ali por trás, né? Então elas não vão, tipo, nessas expectativas Assim, tipo Nossa, ele fez o negócio desaparecer Realmente é uma magia, né? Eu acho que é por isso daí E também tem aquilo de vocês Querer saber o que que tá acontecendo Então, o cara vai lá e vai escolher a carta que o sujeito escolheu, né? ele vai adivinhar a carta que a pessoa escolheu e você vai ficar pensando assim, ah, mas como que ele vai fazer isso? E normalmente, como você também falou, você tá esperando uma coisa e acontece outra coisa e acho que é por isso que as pessoas ficam com raiva, porque elas não perceberam que aquele aquele negócio ia acontecer e tipo, assim, meu Deus, eu não prestei atenção. Tanto que nesse Brain Games, ele mostra perfeitamente isso. O cara tá fazendo uma mágica pra você ali na hora E você tá prestando atenção E ele fala, ah, olha isso daqui, não sei o que lá, blá, blá blá." E acontece uma coisa inesperada E você pergunta, "Ah, mas o que que aconteceu? E ele depois explica, olha só A mágica que aconteceu nessa parte aqui Que você não tava olhando (risos) E aconteceu, e você fala assim Nossa, como eu não me toquei disso? (risos) Tipo aquele cara que vai conversar com uma pessoa na rua e vai tirando as coisas dela e vai tirando óculos, tira a carteira, tira o cachecol e você tá prestando atenção na conversa e você não percebe a pessoa fazendo isso na sua frente. Só depois quando ele fala, você fala, ah, realmente. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam, tipo, tentando pes- procurar o que que é que tá acontecendo ali, porque elas já, têm essa, já vão com essa expectativa de que vai acontecer alguma coisa e eu não quero ser enganada.
0: Você uhum. é Pablo?
2: Cara, eu não sei, porque assim por mais que eu seja cético, eu costumo me dizer, colocar às vezes como cético místico, né? Porque eu sempre me abro para o mistério, eu sempre me abro para a possibilidade de que eu não sei. E eu não vou querer sempre estar encontrando explicação para tudo.
0: Você pensa que a pessoa pode ainda ter o poder mesmo ali de fazer a carta desaparecer?
2: Não, <risos> não necessariamente o poder, mas às vezes ela pode estar fazendo alguma coisa do qual eu não sei o que quer. É. Porque assim, eu, eu tenho um programa que eu gosto muito que é do Penny do Teller. Full Us Foul Us, ah, sei que é engana-nos basicamente ele diz, são dois grandes mágicos eles são estudiosos de magia eles conhecem todos os truques possíveis inclusive boa parte das apresentações deles que eles fazem é mostrando o truque e você ainda fica pasmo como é que eles conseguem fazer Eu vendo o truque acontecendo na minha frente no, tipo Eles não estão escondendo né? Eles estão fazendo aquele truque do, do, De serrar uma pessoa no meio Com um caixão de acrílico é, Transparente, você tá vendo o que tá acontecendo E você fica, meu Deus, como assim? Né? É, é, eles, eles são desse nível E aí eles têm esse é, Um desafio que eles jogam Para mágicos do, do mundo todo Começou primeiro na Inglaterra Depois foi para os Estados Unidos Eles tinham que apresentar um truque que eles não soubessem o que, que é E é interessante porque é, Às vezes a gente consegue o, A gente, o espectador, a gente consegue Perceber qual é o truque, né? Que principalmente Quem, quem já conhece, e eu gosto muito de, de, de Estudar magia, nunca tentei fazer Mas eu gosto de, de estudar bastante E eu tento sempre ver o que está que acontecendo e eles também E às vezes a gente não percebe Nossa, o que o cara fez ali foi sensacional E aí o Pen e o tele eles descobrem né, E falam para as pessoas né, E eles falam, né, tá, vocês descobriram o que, que a gente fez E às vezes não Às vezes eles, eles são enganados Eles não descobrem o que, que é Eles não sabem como é que a pessoa fez E eu acho que essa atitude de eu estou aberto Para não saber o que, que é Eu acho muito bacana quando eu sei o que, que é, eu sei o que, que é, beleza, né? Parabéns pelo esforço, né? Um, um truque difícil de desfazer, né? Todo mundo que sabe, né? Por mais que eu sei que para você ganhar uma corrida de 100 metros raros, você precisa simplesmente correr, <risos> né? Eu sei como se faz, mas ainda assim eu fico impressionado com a rapidez que as pessoas conseguem fazer isso, né? Talvez é uma coisa de truque de magia, posso ficar impressionado com, com a agilidade do, 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 do truque da apresentação, mas tem vezes que eu tenho que ficar aberto para a possibilidade porque eu não sei que truque ele usou, como foi que ele fez isso. Eu dificilmente Vou aceitar que existe algo sobrenatural Ou alguma coisa diferente Porque daí entra na questão da Navarra de Ocan E pra mim é muito mais fácil ser um truque que eu não conheço Do que isso ser de fato evidência de algo sobrenatural Ah, mas...
0: Mas assim, se você vê um truque de mágica você, você lembra de alguma vez ter achado assim Que ah, isso daí tá combinado com o, a pessoa ali Que muitas vezes o mágico chama né, alguém para participar ali Você já chegou a pensar ah, Tá combinado ali ou não? Ou você acha mais fácil mesmo ser um, o cara que sabe fazer?
2: Olha, para mim depende muito do truque Eu sei que tem truques que podem ser combinados Aí uhum. né, tem muita coisa que pode ser combinada e tem truques que não tem combinação nenhuma. Tem truque que o cara, de fato, tem como fazer tal coisa acontecer sem combinação. Por exemplo, James Randi de novo, ele descobriu que tinha um. Ele foi atrás de um televangelista de palco que <risos> dizia. É,
1: adivinhava as coisas das pessoas,
2: né? E adivinhava as coisas das pessoas, né? Mas ele dizia curar pessoas. E desses que estavam curando, tenho quase certeza que boa parte deles era. Era, um, era combinado. Mas para poder ganhar o, o, a confiança do público, ele adivinhava coisas. Ah, porque aqui Deus, o Espírito Santo, os anjos estão me dizendo tal coisa sobre alguém. Tem alguém aqui de nome tal que veio de não sei aonde e que tá com problema de X? a pessoa, nossa, aí o que que tá acontecendo? Nossa, você é porque não sei o que. E o James Wendley descobriu que o cara usava um ponto eletrônico no ouvido e que as pessoas quando entravam ali no... no no teatro pra pra, pra ver a apresentação dele tinha que preencher um cadastro básico com nome, telefone, endereço e o motivo né, que levou ele lá (risos) e aí a esposa do do cara lia no no ponto e ele simplesmente repetia né? e e aí é um truque, por exemplo, que não é combinado com ninguém da, 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 da plateia... Mas é uma forma que ele tem... Para poder descobrir fazer um, fazer as coisas... Né? Enfim... Eu eu fico aberto para todas essas possibilidades... E eu, eu gosto mais... dos do, Das apresentações dos truques... Que não são combinados... Né? Porque se é combinado... Acaba sendo mais um teatrinho... Do que de fato... Um, uma apresentação de uma habilidade bacana do... Do mágico... É, é,
0: ni, em questões de apresentação assim, de truques mesmo... É pouquíssimos que seria combinado, né? A maior parte das vezes, mesmo, é a pessoa que sabe fazer ali o, o truque. Ela induz a pessoa né, que tá ali participando tudo a fazer o que ela quer que faça, né? mas isso faz parte da, da mágica em si, né? é, poucos, mesmo, precisa ser combinado. Eu acho até que é mais fácil ter truques de câmera quando são esses que você vê. Vê pela TV, óbvio, né? Por isso que é de câmera. Mas é. você vê assim do que hum, ser combinado mesmo, né? E truque de câmera também é uma coisa que a, a pessoa fala ah, ou tá combinado ou na verdade foi um truque de câmera. E eu vejo que as pessoas... Tem gente que não, não gosta, né? Se sente daí por e fica falando, ah, não, ou tá combinado, ou tá, tá editado, né, o vídeo, e eu penso que é aquela ideia da pessoa querer saber, mesmo que mais inconscientemente mesmo, né, não que ela, ah, não, eu vou descobrir necessariamente, mas ela se sente incomodada por não saber o que tá acontecendo. E quando você pega algo sobrenatural Que nem eu falo que Não, eu tenho poder aqui Porque os, os deuses me deram o poder De curar você Eu vou lá, tiro o teu tumor ali e te curo Isso não, na verdade não está tendo Mistério nenhum No sentido de que eu não falei que foram os deuses Que me deram o poder Então eu tô te explicando o que aconteceu você, você vai acreditar Aí você vai falar, não, aconteceu por causa disso Porque ele tem esse poder, os deuses deram Então ele consegue fazer isso Você não fica aquela coisa com como ele fez, não, ele tem o poder agora na mágica é, como já tô mostrando que, que não é nada sobrenatural então você não tem a explicação e isso que eu acho interessante da mágica eu como eu conheço, eu vejo alguns trucos e falo, ah, pode ser A, pode ser B né? mas eu não fico também, eu fico mais a prestar atenção mas eu não fico depois, ah não, vou descobrir como é eu só ficava assim quando eu queria também reproduzir, né? Aí eu tinha que aprender mas a Tanto é que muito mágica que não é de de baralho, de coisa que é o close-up que eles falam, eu nem vou atrás, porque é um que eu nunca vou fazer, né? Não vou trabalhar com isso, então eu não vou fazer. Eu pego só esses mais que dá pra eu reproduzir. Então eu gosto desse mistério, dessa ideia de eu não saber, mas é isso que incomoda as pessoas. E eu vejo que é uma necessidade da pessoa... Conhecer a pessoa, saber o que tá acontecendo, né? É bem a ideia de não ser enganado, né? e aí força que ah não isso é truque. Eu lembro que não faz muito tempo eu tava vendo uma mágica, eu não lembro qual que era, mas aí eu fui ver no YouTube, aí eu fui ver o era de carta, né? Aí o a maioria dos comentários, o povo falando, ah, ele tá usando o baralho rádio. Baralho rádio é um baralho preparado Para um tipo específico de mágica né? Então é um baralho preparado já Isso citei né? bastante tudo Mas então, só que eu vi que aquela mágica não usava aquilo, na verdade nem tinha como usar aquele baralho. Era a habilidade mesmo do cara. Eu eu acho que eu não descobri como que era, mas eu vi que não dava pra usar esse baralho. E o pessoal afirmando que era. Então você vê que a pessoa quer mostrar que conhece ali. Não não só mostrar (risos) necessariamente pros outros, mas ela quer mostrar pra ela que ela sabe o que tá acontecendo. Ela tem controle sobre a situação. É bem essa ideia. A pessoa, acho que se sente mal com a mágica por isso. É, não tem controle do que está acontecendo.
1: Hum. É, quando eu era criança tudo de mágica eu achava que era combinado. E Eu acho que era justamente por ter essa ignorância de não saber como que existem truques e tal que é possível. Então tudo eu achava que era combinado tudo 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 eu falava não é combinado isso daí. Mas hoje em dia eu aceito mais não tipo o cara fez um truque ok e tal é, essa era a intenção e tal. Eu acho que é justamente esse negócio A pessoa não quer Tipo, dar o braço a torcer e falar assim Ah, meu Deus, olha só, não sei como isso funciona <risos> Tem que dar uma explicação pra isso Hoje em dia eu sou mais, um pouco mais tolerante <risos> Eu sei que tá, assim Ok, ele fez uma mágica Mas... E eu acho que é justamente essa mágica é combina... é... foi combinada Não é legal, né? Acho que justamente Sim. o legal é você Fazer não só pra quem, quem tá junto lá né, o. Oh. Ajudando o assistente ou alguém da plateia. E, mas pra as pessoas que estão assistindo também. E a pessoa lá ser surpreendida. E eu acho que é por isso que filmes de mágica não são muito legais. Normalmente, porque você sabe, tipo, a mágica é combinada, TV, uhum. cinema. <risos> Normalmente eles pegam mais pela história ali, pelo. Sim. objetivo não pela mágica. Nossa, o cara fez uma mágica, assim, as pessoas vão acreditar. Não, isso daí, tipo, deixa, é, mas... quieto.
0: Quando eu vejo algum filme de mágica, eu fico meio assim, putz, será é que eles vão revelar? Ou não? Eu fico com receio de revelar a mágica. Né, é. Esse é o problema. Tem isso também. Mas é interessante você ter
1: falado é isso... da questão
0: de cinema, porque cinema, se for ver, é a mesma ideia da mágica. Só que cinema já tá te mostrando como é feito. Ah, isso daqui é tudo uma filmagem, tem efeito especial e pronto. Né? Então, uhum. se aceita.
1: No cinema, eu acho que Se a pessoa não revela como é feita a mágica... Você fica, tipo, pensando assim... Tá, tipo... Pode ser qualquer coisa, assim... Whatever, né? Porque foi... É tudo encenado ali. E, tipo, essa não, não é importante, assim. Daí, quando eles fazem aqueles filmes que eles mostram uma mágica, e depois eles falam assim como foi o truque, então, o passo a passo, é, todas as ideias que eles tiveram, e você vê, tipo, nossa, realmente é difícil. E é possível você fazer, tipo, digamos, reproduzir, né? Pelo menos na maioria das vezes, é possível você reproduzir isso seguindo esses passos, assim, pensar, ah, ok. Daí que acho que fica a graça Em filmes com mágica Porque se for só um cara fazendo uma mágica Você pensa, tá Ele pode fazer qualquer coisa ali (risos) Mas quando ele explica o truque Eu acho que daí que vem a graça De você assistir um filme de mágica Porque daí você vê "Ah, hum, Ok, ele tá se baseando em alguma coisa
2: Uma coisa que é interessante perceber é que o cinema nasce com magia. né? Porque a gente pensa sempre nos Irmãos Lumière como sendo os primeiros cineastas, mas o primeiro grande cineasta foi o Georges Vellier.
0: Foi o que meio que inventou os efeitos especiais... Ele foi o primeiro, é esse, né, que, que ele cortava a cabeça, colocava a cabeça tudo. Nossa, quando eu descobri isso daí, que pô, o, o cara que começou a ideia de efeito especial do cinema era mágico, puta, eu aí né, porque, pô, juntou as duas coisas que eu mais gosto.
2: O um Belier, ele, ele, ele era um mágico profissional, fazia apresentações de palco e daí ele descobriu o cinema e viu no cinema uma forma de expandir a mágica dele, né? Daí, boa parte do, do, do que ele fazia de efeito especial era um truque de magia, né? de cortes de cena, efeito de iluminação, e sobreposição. De repente, ele fazia um, um filme onde você tinha a impressão que a pessoa tava embaixo da água, mas não tava embaixo da água, porque ele tinha um aquário na frente. Né? Então tinha essa essas, é, sobreposição de imagens, de cortes, e, e um monte de efeito que eles faziam ali na, na hora, que parecia, dava essa impressão de, de magia mesmo, mas era cinema e ali começa de fato essa magia do cinema essa, <risos> essas eu, eu... essas questões, eu acho muito legal a história do cinema a história da magia tá, é, acontecerem juntas
0: uhum. são coisas que foram tendo um boom em épocas próximas né e que inclusive também foi a época próxima do espiritismo mas enfim <coughs> <Não>. é, então
2: <risos> e aí a gente tem outro grande mágico que é o Houdini. O tava trabalhando junto com esses com esses uhum. caras pra justamente descobrir o que que existia, né por, por trás de verdade ou não uhum. e o Rodine fez o favor de mostrar pra gente que todos os casos que ele tava investigando, nenhum deles uhum. tinha nada de paranormal, ele conseguiu encontrar o, o truque por trás de todos, uhum. inclusive uma coisa bem interessante, que ele combinou com a esposa dele, né? tipo, vou falar assim, olha tem uma palavra secreta, que eu vou falar só pra você, e se algum dia eu voltar dos mortos e quiser falar com você, eu vou falar essa palavra que só você sabe. E ele era muito amigo do do Conan Doyle, que era espírita e a esposa era médium. E depois que ele morreu, o Houdini supostamente apareceu e falou, olha, o Houdini veio aqui, queria mandar uma uma mensagem pra você, o Harry Houdini. Não, se eu não me engano, não foi nem pra esposa, foi pra mãe dele, não me lembro.
0: Não, tem o caso que foi da mãe dele que querendo provar pro Houdini que dava certo, que ele ia lá, ele queria ver, ele tava bem como cético mesmo, sabe? Ele ela e a mãe dele veio conversar com ele. ou falou, né, palavras para ele assim. Ele só que aí. Minha mãe não fala essa língua. Que eu, eu não lembro de onde que ele era, né? E a mãe dele era. <risos> mas tipo, a, ele, sei lá, falava inglês ali também. A mãe dele não E a mãe dele tava conversando com ele
2: não Mas, mas, mas não era isso A mãe dele chamava ele de Harry é, e tinha Só que o nome daí, dele né? não é Harry O Harry é o nome de palco uhum. dele O nome dele que a mãe dele chamava era outro Sei lá, Haroldo, sei lá, qualquer coisa E, se, e, a, e a mãe nunca chamava ele de Harry Ah, mas Harry, não sei o que Se fosse de fato o Ginny, Se fosse a mãe ia ser um, um nome que ela chama de verdade
0: Tinha que chamar para aqueles apelidos de infância Que fica constrangido né?
2: E ali ele já desma- mascarou <risos> e aí teve esse outro, né, que deixou a esposa e aí, esp... ah, então tá, vamos lá e não teve nada de palavra secreta nem nada, então você tá mentindo porque não é uma rodinha uhum.
0: mas é, foi inter... interessante ter visto daí que é, tem esse boom nessa época que aí eu fiquei pensando se a mágica, ela poderia estar tá sempre ali com a humanidade ou não, porque assim É, que nem até quando a gente gravou do do Papo Lendário de Mágica, né? Contou mais a parte histórica, desde lá do Egito Antigo, tem um relato de uma apresentação de mágica e foi bem uma performance mesmo que o cara foi fazer pro rei, né? E acho que ele. É, cortava ele acabava cortando a cabeça de um passo a distância né então a performance dele foi bem de mágica mesmo mas assim a gente tem um teve um boom na na, na mágica nessa época aí mais ou menos que é bem a, a, esse estereótipo clássico do mágico, né, de estar tá bem vestido, de palco, com a assistente, aquela coisa meio vitoriana, né, ali. Mas aí eu fico pensando, a, então deve ter é, culturas ou épocas que não tem muito disso, né, que não, não teve tanto essa, esse tipo de performance, por outro lado, eu fico pensando, a mágica ela pode estar tá em toda a humanidade. Por causa dessa ideia que a gente tá falando ali dos truques, de outras pessoas utilizar da mesma. Da, das, dos mesmos truques em si. Né? Não se apresentando como mágico, mas se apresentando de outras formas. Então na Índia, que vai estar tá os caras é, mostrando que tem poderes ali, ou que levita, coisa do tipo... É mágica também, né? ou coisas mais que tá, tá vendo o espírito, tá chamando o espírito, pode ser mágica também. vê que esse já é mais próximo, né? na mesma época. Mas então você vê que em cada sociedade vai ter os elementos ali que, se você pegar, vai ser também da mágica. A mágica, só pego, a mágica como performance só pegou esses truques, essas formas de, de se apresentar e fez tipo um show mesmo.
2: Né? Aí eu acho que vai depender muito da, da, da cultura, né? Mas boa parte da, das culturas que a gente conhece, né? eu não quero dizer todas porque a gente conhece algumas culturas que não são assim, mas boa parte das culturas que a gente conhece, a grande maioria, através de toda a história, vão acabar recorrendo a alguma explicação sobrenatural uhum. Para justificar aquilo que desconhece Que se desconhece E aí se alguém aparece e mostra Olha, eu consigo fazer alguma coisa que você não sabe o que, que é Automaticamente já se pensa Em alguma questão sobrenatural Sim. Né? Porque faz parte daquela cultura Entender isso Como sendo Sobrenatural, né? como sendo divino Ou espiritual, alguma coisa assim Daí eu fico pensando... Eu eu, eu gosto muito de de, de Jornada nas Estrelas. E tem um episódio... Agora eu não me lembro o nome do do, do, do episódio. Onde eles vão resgatar um grupo de pesquisadores que estão observando uma civilização primitiva. O lugar onde eles estão escondidos está desmoronando. E eles precisam sair de lá antes que que encontrem. né? Que os nativos encontrem eles. E uma nativa encontra e vê demais, né? E não tem agora como como voltar atrás. E aí o Picard se vê obrigado a mostrar a realidade. Mostrar que existem tecnologias superiores, que ele não é uma divindade, porque automaticamente ela já reconhece o Picard como um um divino. E começa a já montar uma religião do Picard, do Deus Picard. Eu falei, putz, tudo que eu não queria era isso. Né? Ainda mais o Picard, que era ateu e cético e e tudo mais. Tudo tudo que eu não queria era virar uma divindade aqui para esse povo. Então ele se vê obrigado a chamar mostrar a verdade, mostrar a tecnologia mostrar tudo e esclarecer, não tem dúvida nenhuma, eu também não consigo salvar ninguém né? porque eu acho, eu acho que a grande questão que acontecia ali, nesse episódio é que uma das pessoas que, que começaram todo esse culto lá do, do Picard era uma pessoa que estava gravemente ferida Foi levada para Enterprise E a Enterprise curou Mas era uma ferida que se fosse deixar é, Para a civilização dele ia, ia, ele, O cara ia morrer uhum. E ali ele foi curado de boa né? E quando ela foi levada Para a nave de novo Eles estavam tentando tratar de uma outra pessoa Que tinha sido ferida também nesse, nesse evento E essa pessoa não conseguiu sobreviver Morreu e aí ela falou assim explicar, você tem o poder de, de curar e de, de, de fazer as pessoas voltarem dos mortos eu falei, não, eu não tenho esse poder eu consegui curar o seu amigo que ainda não tinha morrido, mas esse daqui morreu eu não tenho como fazer, e daí todo mundo tava triste não sei o que, e ela viu nossa, então ele não tem poderes mágicos ele não é especial porque de fato ele não tem como fazer diante dele, ele vê o sofrimento ele não tem muito o que fazer e ali mostra bem como que eu entendo um é, é, essas coisas, né? Porque eu acho que as diferentes culturas, para elas aceitarem a ideia de magia, elas têm que aceitar que um tem coisas que elas desconhecem e dois existe alguma outra força sobrenatural, espiritual ou diferente que explicaria o que está acontecendo. Aí eu vou aceitar a magia.
0: Sim. E a, até aproveitando isso daí, eu pergunto também para vocês. Já que a gente mostrou que muitos desses truques aí é usado por pessoa pondo que se é sobrenatural, vocês acham que a mágica estaria mais perto da ciência ou do sobrenatural? Apesar que vocês são céticos, né? Então, mais fica aí a pergunta.
1: (risos) Eu acho que depende exatamente de quem está assistindo, né? Então, do nível de conhecimento que a pessoa tem, de ceticismo do que ela já conhece sobre aquele assunto... E tipo, se a pessoa já, é, já acredita em várias coisas mágicas Pra ela é muito mais fácil achar ah, realmente o que a pessoa fez ali é um poder É alguma mágica E é uma coisa sobrenatural E se for uma pessoa que já tá acostumada Já conhece alguns truques Ou já, já sabe que mágica não é sobrenatural, sempre tem alguma coisa por trás Acho que ela, mesmo que ela não saiba como funciona Ela vai falar, não, existe alguma coisa E ele usou algum artifício ali pra fazer isso Como se fosse realmente é, alguma explicação científica Talvez ou algum truque Pra pessoa, não algo sobrenatural
2: uhum. Eu já vejo a mágica Como sendo muito científica Na verdade, o mágico, de verdade Ele tem que ser cientista né? Porque daí ele vai ter que querer pesquisar Entender e conhecer E saber como funciona E testar e retestar e levantar hipótese Usa o método científico o tempo todo Principalmente na criação da magia né? do, 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 do truque da apresentação Hum. É. E, hum, e, tá só que para quem tá assistindo é, pode ser que não, ele não entenda como se fosse um truque, né? como se fosse ciência como se fosse uma construção uhum. ah, e aí de novo é, aí, aí eu não sei se vai depender de quem tá de quem tá assisti- de quem tá vendo, né? vai depender de quem tá participando né? porque uhum. pro mágico, pro, pra pessoa que tá produzindo, eu acho que precisa ser visto como uma ciência ah. Mas para quem está assistindo, é... não sei. É, daí dois pode ser que seja sobrenatural.
0: Dois casos que eu vejo desde aí é o que eu vejo se aproximando da, da ciência. Um que para certas mágicas você utiliza... para certas não para todas, né? Basicamente você se utiliza da ciência, mas tem umas que se prende bem a conceitos é, científicos que é mais ou menos até como a Estrela tinha falado no começo, né? Quando era pequena que ela via, aquilo lá era a ciência, mas estava se apresentando <risos> né? com uma certa performance ali, se tornava uma mágica, né? Tanto que a gente tem até as chamadas matemágicas, que são normalmente mágicas que você utiliza-se é, com conceitos matemáticos ali, é, puramente contas, né? Que se faz ali e até essas aí são normalmente usadas para quando você vai revelar algum truque, né, a pessoa ficar falando ah, me explica como faz, me explica isso daí me explica isso daí, aí você lá, né a pessoa, ah, tá bom, né, Para encher o saco você ensina uma que seja matemática que ela é mais simples, <risos> isso aqui né? a
1: gente fazia na, sei lá, no ensino fundamental com os, os amiguinhos ali de... Adivinhar qual é a carta dele, na verdade, você só estava contando as cartas e, e adivinhava. Que,
0: é, que, aliás, até muitas vezes é até usado para questão de jogo. Né? O pessoal que conta a carta utiliza coisas desse tipo. Então, a, aí tem uma certa proximidade ali da, da ciência, né? mas, ao mesmo tempo, como a gente tinha falado, a pessoa que fala que, tá com, que tem o poder ali mesmo, coisa sobrenatural. Para quem acreditar naquilo lá, tá com a resposta, não tem mais mistério nenhum, Mas você pode ter um mistério de como funciona, mas você sabe que é algo divino, algo do além, metafísico né? você tem a resposta da mágica é, como performance mesmo, você não tem então é aquela coisa da pessoa faz a mágica você tem que aceitar que você não sabe, que você pode até aprender se você estudar você investigar, tentar replicar, você vai até entender como que se faz, mas a princípio você tem que aceitar que você não sabe, e isso é ciência. Você aceitar que não sabe algo, pesquisar, replicar, né, tentar fazer isso daqui lá, é ciência. Né? Então, por isso que eu, eu vejo, é, é que nem da, da Estrela falou, depende de quem tá vendo, né? se a pessoa aceitar como um poder é sobrenatural. Mas como a performance mágica, ela não é feita para você achar que ela é sobrenatural, né? Os mágicos de boa índole, digamos assim, <risos> Que não são os gelatões. Então aquilo lá é uma apresentação quase que científica, basicamente, né? Porque tem um mistério, né? Você aceita que não sabe. Uhum. É, bom, antes de ir para a última... Pergunta aqui é que até tá relacionado a isso e tá relacionado ao nosso título. Eu gostaria de indicar para os ouvintes que esse episódio aqui foi feito parte baseado num documentário que tem na Netflix do o Mentiroso Honesto, que é um documentário sobre James Rand que a gente citou e do qual lá eles treinam com ele, né, treina um, um cara para se passar por um, um médium. Né? Um cara com poder sobrenatural é, Pablo, você lembra qual que era o poder que ele tinha? Se
2: eu não me engano Não era só um poder Era Na década de 70 A CIA estava começando um, um
0: Cuidado pra não entregar um o Obrigada a,
2: <risos> é, a CIA estava é, Fazendo uma, uma Série de, de Testes e pesquisas com paranormais e o James Randi falou: Olha, vocês têm que ter mais critério quando vocês fazem essas pesquisas, porque a gente vocês estão propondo essa pesquisa não vai dar certo. Vai ter muita, muito charlatão aqui que vai passar: Não, não pode deixar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Falei, não, vocês não estão, a não sabe o que vocês estão fazendo. Uhum. E começou a provocar, e a Cia meio que snobou o Randi. Ele falou: ah, É, quer saber? Então tá bom. Daí ele treinou dois caras para se passar para o paranormal: Todos os truques possíveis de, de paranormalidade. E durante as investigações Todos os, os ditos paranormais Foram caindo fora E só sobraram esses dois Que foram até o final do, 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 do programa De paranormalidade e aí é interessante que tem um momento que ele está, ele está entrevistando um desses caras que o cara fala, olha, a pressão era tanta em cima de mim que eu estava de fato acreditando que era paranormal. Uhum. Por mais que eu tivesse sido treinado para fazer aquele truque, eu de fato estava acreditando que eu tinha poder de fazer aquilo. E as pessoas estavam apostando em mim que eu tinha poder de fazer aquilo eu de fato estava fazendo. Uhum. É, bem, é bem interessante ver essa circunstância. Então,
0: esse daí acho que são dois que mostram que ele pegou né, para fazer depois de um tempo, mas o documentário em si também mostra um outro que acho que vai desde o começo que era um ah sim né? sim
2: esse é um outro esse, esse é outro que é mais verdade. a linha
0: central do
2: é verdade né?
0: que, que, isso é interessante até a ponto de curiosidade você vê que o range que iniciou bastante essa ideia dos set dos mágicos começar a combater os charlatões, né? Que ele fazia já isso há um bom tempo. Então começou a mais pra frente vir esses outros, esses dois que ele chamou. O Penteller faz isso, né? Então o Randy começou. Mas ele é bem focado nesse outro que acompanhou por um bom tempo aí o Randy. Tem uma virada aí no no documentário, que a gente não vai entregar, mas que, ironicamente, acaba tendo a ver com o que se faz, do, né, dele mostrar que tem poder, tudo, e ele fez isso com, com um bom tempo, né, ele treinando tudo, e se apresentando mesmo, pra conquistar, se tivesse poderes, né, e depois vai lá e revela que não, ele tava só mostrando como que é fácil enganar as pessoas, e aí, fica a questão, é né, que ele tá, tipo, enganando, mas aí fica a, a dúvida que que é o que lidera aí o, que, que é o. que intitula o episódio. Pra vocês, a mágica é uma mentira honesta? Pergunta de um milhão.
1: Então, eu acho que se não for no intuito de enganar a pessoa que é, ela realmente tem uma magia, um poder sobrenatural, ou prejudicar de outras formas, eu acho que sim, é uma mentira honesta justamente para você entreter, divertir as pessoas ali criar curiosidade, então não vejo problema nisso
2: eu já vejo que um bom mágico faz isso com uma mentira honesta você vê que é uma mentira você vê que ali ele tá construindo uma relação com a realidade que não é real que é uma mentira, mas você sabe que é truque, você sabe que é entretenimento, você sabe que é alguma outra coisa, né? Eu acho que um bom mágico, ele ele tem que deixar isso claro. Quem não é honesto, acaba sendo um mentiroso desonesto, daí é o charlatão, é o enganador, é o golpista, né? E aí não não sei se vale a pena.
0: Bom, eu tenho que falar que de fato é honesto, porque eu também faço mágica e eu não vou falar que eu sou desonesto, então... (risos) A ideia é que eu... Você visa
1: antes que vai fazer uma mágica. (risos)
0: A mágica como entretenimento é um nicho dentro da mágica mundial. Atualmente, quando falamos sobre uma apresentação de mágica, é comum ver duas imagens na mente das pessoas. Ou a de um cara com vestimenta formal em um palco com assistentes, com truques de teleporte, cortar as pessoas ao meio e levitação. Ou a de close-up. Com mágicos na rua, com roupas comuns, baralhos em mãos, bolinhas e guardanapos. Isso torna a mágica algo de nicho onde nem todos apreciam de forma igual esse tipo de entretenimento. Não são todas as culturas que possuem e nem todas as épocas que houve algo de destaque. Por outro lado, elementos e performances típicos da mágica sempre tiveram, desde a antiguidade, em todo o mundo. Um indiano que aparenta levantar todo o seu peso em apenas uma bengala. Um curandeiro que tira tumores em formato de chiclete de seus pacientes ou mesmo alguém com uma ótima lábia convencendo pessoas, não estão longe do que um mágico faz. Sendo assim, todos eles são mentirosos, e o mágico é o único honesto.
2: Pode não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato mitografias.com.br, seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br ou então no facebook.com.br Templo do Conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio.